0: Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël, j'ai complètement oublié de me raser et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 11 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Donc l'épisode de ce soir, le 24 janvier, consistait en le deuxième épisode d'élimination de la saison. Et avant qu'on embarque dans le contenu directement de l'émission, il faut que j'adresse le travail fait par l'équipe de production. Merci. Je sais, ne vais pas prétendre avoir eu aucune influence que ce soit dans le processus décisionnel mais j'apprécie tellement le fait qu'on n'ait pas eu autant d'entrevues et de contenus qui semblaient superficiels. Cet épisode, j'ai vraiment aimé ça. Donc merci d'avoir écouté soit les, les, les gens en général, merci d'avoir été prêt à travailler sur la formule de votre émission. Personnellement, je trouve que ça a donné un meilleur show cette semaine. Voir cette capacité-là d'adaptation de la part de l'équipe de production me donne espoir que justement les problèmes qu'on pourrait rencontrer pendant la saison peuvent toujours être arrangés. C'est ça qui est le fun avec Big Brother. C'est que vu que c'est fait au fur et à mesure et que c'est en temps réel, bien, ils ont le temps de s'ajuster. Et puis surtout, vu que c'est la première fois qu'on le fait au Québec, c'est sûr que la recette ne va, fond... va pas être parfaite dès le premier coup. Mais qu'il y ait l'humilité et la capacité de, de rétrospection pour changer et modifier les choses qui fonctionnent moins bien, bien ça prouve qu'ils veulent vraiment donner un bon show aux Québécois. Et ça, on est obligé de le respecter, on peut ne pas l'aimer, mais on est obligé de le respecter et je le respecte énormément. Donc merci à toute l'équipe de production, c'est extrêmement apprécié Puis je pense qu'au final ça vous donne un meilleur show puis ça va prouver que Big Blood 2 Célébrité est un show à regarder au printemps 2021. Donc l'épisode était extrêmement chargé, on avait 40 minutes de contenu, contrairement à la semaine passée, donc on, on a beaucoup de choses à se dire. Donc, on va rentrer directement dans le cœur de la vidéo. L'épisode s'ouvre avec Emmanuel, donc le patron de la maison cette semaine, qui termine ses fonctions et qui revient un peu sur ce qui s'est passé et comment il se sent par rapport à, à ses décisions. On le voit être ambigu, euh, désolé. On le voit qu'il qu regrette un peu ses choix, euh, surtout par rapport à, à Laurence. Il pense qu'elle méritait pas d'être sur le, les joueurs en danger. Et dans un sens, je comprends tout à fait sa logique. C'est une bonne personne qui veut vraiment être là. Donc, pour lui, il se dit ben « pour, Pourquoi est-ce que je, je, je suis responsable de son élimination? » Puis on le voit annoncer publiquement dans un confessionnal, dire qu'il ne voulait pas être patron de la maison et qu'il n'aime qu pas les responsabilités qui viennent avec le fait d'être patron. Donc, selon moi, ça pourrait impliquer qu'il va essayer de justement ne plus se retrouver dans une position de pouvoir autre que s'il en a vraiment, vraiment besoin. Ça prouve que les responsabilités de patron de la maison, autant alléchantes soient-elles, c'est extrêmement difficile du point de vue humain. Et pour beaucoup de gens, séparer le jeu et les personnes qui jouent au jeu, c'est extrêmement difficile. Et ça a des impacts, entre guillemets, psychologiques sur comment les gens vont vivre avec les événements puis comment les gens vont se sentir par rapport à leurs propres décisions. Et le, le fait de voir Emmanuel complètement regretter son choix, ben, ça ne me surprend pas dans un sens. Surtout quand on considère le profil d'Emmanuel. Par contre, on voit Jean-Thomas, Richardson et François essayer d'un peu de le consoler, de le réconforter, de dire « Écoute, t'as pas, pas à te sentir mal, c'est entre guillemets, c'est pas toi qui vas la voter pour l'éliminer, c'est tout le monde, c'est tout le reste. » Toi, t'as juste fait ce, qu être, ce que tu pensais être le meilleur move pour toi à ce moment-là. J'ai apprécié la camaraderie, j'ai apprécié le fait que le monde sont là pour soutenir Emmanuel, malgré le fait que c'est un jeu où ben, tu peux pas vraiment faire confiance aux gens ça prouve l'esprit de camaraderie qui règne dans la maison malgré tout justement pour aider un petit peu à, à faire relativiser Emmanuel on, le voit, on voit François expliquer qu il, qu il, comment lui aussi se sentait par rapport à l'élimination de Geneviève il disait être très ému après qu'elle qu qu ait été officiellement éliminée il se sentait vraiment comme un, 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 une personne peu sympathique je vais dire <rire> il se sentait vraiment pas bien avec sa décision puis il a avoué l'avoir manipulé pour l'amener vers la porte de sortie. Ça prouve la difficulté d'être patron de la maison. On voit François, qui est probablement le joueur le plus mesquin de la saison à date, mentionner que même lui, il a trouvé ça extrêmement difficile d'être la cause principale d'une élimination, et d'avoir brisé le rêve de quelqu'un. C'est pas une job facile et je l'envie pas personnellement, mais il faut, des fois c'est ça qu'il faut. Il y a un moment que j'ai vraiment aimé de l'épisode qui a suivi, où on voit Jean Thomas dans un confessionnal expliquer les raisons pourquoi ce serait bon stratégiquement pour lui de garder Kevin. Et personnellement, j'ai adoré ce segment-là d'un point de vue stratégique. J'adore Jean-Thomas. Jean-Thomas est tellement un bon joueur. Il, il, tu vois qu'il est comme au-dessus de tout le monde en termes de, de co compréhension du jeu. Est-ce que ça veut dire qu'il va gagner ou qu'il va se rendre loin? C'est aucunement garanti. Des fois, les meilleurs joueurs d'une saison seront sortis à la semaine 2. Tellement un, il comprend tellement bien la, comment le jeu doit se jouer que, que moi, en tant que fan, je suis content de voir des célébrités être prêts à jouer et comprendre le jeu parce que c'est tout le temps un petit peu ce le risque avec les célébrités c'est que des fois ils, ils connaissent pas l'émission ils, ils sont pas familiers avec le concept et toutes les, les complexités puis tous les rouages on en a vu cette saison avec Marie-Chantal mais de voir qu'il y en a qui sont prêts à jouer qui connaissent comment le jeu se joue euh, moi je trouve ça d'un point de vue euh, d'un point de vue en tant que fan en tant que spectateur je trouve ça vraiment le fun parce que des fois ça peut être dole quand tu vois que tout le monde comprend rien puis ils sont là juste parce que Là ils sont là pour la game, ils sont là pour gagner, ils sont là pour jouer, et ça c'est extrêmement le fun. Mais bref, pour revenir à mon point initial, on voit Jean-Thomas mentionner les raisons pourquoi garder Kevin serait une bonne chose stratégiquement pour lui, même s'il apprécie énormément Laurence. Et le point principal qui est ressorti de cette discussion-là, de ce confessionnal-là, c'est le fait que un, il s'entend bien avec Kevin, ils ont des forces complémentaires, Kevin est un, un, un joueur physique, donc il va pouvoir se trouver dans les positions de pouvoir en gagnant soit des veto ou des patrons de la maison. Mais justement, ce que j'aime de cet argument-là, c'est pas nécessairement le fait qu'il va être dans les positions de pouvoir ou quoi, mais c'est surtout que le fait que Jean-Thomas il se dit « je vais me servir de Kevin comme bouclier ». Kevin est un joueur qui va probablement s'afficher beaucoup plus publiquement que Jean-Thomas en termes de comment il va effectuer ses actions. Jean-Thomas est plus du genre à tirer les ficelles en arrière, puis Kevin me semble plus être le genre de gars qui va dire les choses, faire les choses et il ne va pas avoir peur de, de se mettre en avant de la scène. J'aime énormément le fait que Jean-Thomas décide d'utiliser la stratégie des boucliers. La stratégie du bouclier a notamment été perfectionnée, si on veut, par Jeremy Collins de Survivor, saison 31, Cambodia, où on a vu la stratégie du bouclier être appliquée de manière volontaire par justement Jeremy. Si Jean-Thomas est capable de se réapproprier comment la stratégie fonctionne cette saison, en utilisant Kevin comme bouclier, puis d'autres joueurs à haut profil comme bouclier. Ah, oh, ça serait vraiment, ça serait vraiment stratégiquement impressionnant. Et on apprend justement que Jean-Thomas, son numéro 1 dans la game, la personne avec qui il serait prêt à se rendre à la fin, avec en qui il a le plus confiance, c'est justement Kevin. Et, écoute, je, je suis pas contre cette idée-là pantoute. Je pense que c'est vraiment un mariage qui pourrait extrêmement bien fonctionner, mais comme on va pouvoir le voir tantôt, les dynamiques peuvent changer. Très vite dans la maison de Big Brother. On voit d'ailleurs Marie Chantal enfin pouvoir revenir dans la maison. Donc son isolement est terminé. Donc elle s'est fait célébrer par tout le monde quand elle a pu retourner dans la maison. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et c'est le fun de voir que les gens dans la maison, malgré tout le contexte de jeu et d'hostilité potentielle, sont quand même capables de mettre ça de côté pour célébrer des choses XY et, qu y. et ils sont quand même là pour se soutenir en tant qu'humains. Si, à Maton, il ne se soutient pas en tant que joueur. Et je dois faire mention au chandail de Marie Chantal. What? <rire> c'est quoi ce chandail-là, girl? What? <rire> c'est. Ouais, c'est très Marie Chantal, ça. ça, ça... Quand on, 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 on s'imagine sa personnalité, ça, ça, ça match. C'est le genre d'humour, c'est le genre d'énergie qu'elle dégage. C'est quelque chose. On voit aussi une courte scène avec François Lambert qui fait n'importe quoi. <rire> la coupe de cheveux genre de... de, de... Il ressemble tu aux Troll dolls avec les cheveux genre tout lissés vers le haut. C'est <rire> enfin, c'est toute une, toute une image que, que je, qui va vraiment hanter mes cauchemars pour les semaines à venir. Ça fait drôle de voir François Lambert qu'on imagine un peu... En tout cas moi personnellement j'ai tendance à l'imaginer un petit peu de manière très professionnelle, très businessman, puis de le voir genre compter les pots de plantes dans la maison parce qu'ils s'emmerdent. Genre ça, ça fait bizarre. donc juste avant le vote, on voit les tentatives de Laurence euh, afin de donner, de donner un dernier coup pour essayer de se sauver cette semaine, essayer de voir qui elle pourrait aller voir dans la maison pour se chercher des votes, pour, qui pourrait peut-être essayer de, de même changer leur vote de direction si jamais les conditions sont réunies. Et on la voit approcher notamment Jean-Thomas. Je pense qu'il y a une bonne relation personnelle et donc elle sait que elle c'est un joueur stratégique aussi donc elle essaie de, elle essaie de justement attirer et venir flatter ce côté-là de, de, de sa personnalité puis de son jeu puis elle lui mentionne des très bons arguments selon moi j'ai vraiment aimé cette conversation-là de la part de Laurence c'est une toute une joueuse c'est toute une joueuse Laurence pour de vrai elle sait comment parler aux gens quand je pense que la raison pourquoi elle a été nominée cette semaine c'est juste qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment avec les mauvaises circonstances dans cette discussion-là Jean-Thomas s'en allait annoncer à Laurence qu'il n'allait pas la sauver par contre avant même qu'il puisse arriver à, cette, à lui mentionner ça, Laurence a sorti des excellents arguments comme pour le convaincre de la garder dans la maison, notamment que les joueurs forts avec qui il semble être allié présentement, donc les Claude, les Kevin de ce monde, les Emmanuel aussi, c'est des gars qui, pour l'instant, pendant qu'ils sont dans une alliance, ne sont pas encore dangereux vraiment parce qu'ils sont de ton bord, mais une fois que la, la compétition va avancer, les semaines vont avancer, c'est le genre de joueurs qui vont, si, vu qu'à cause de leur présence physique, alors à cause du fait qu'ils sont bons dans les épreuves, ben, ils vont tout le temps se retrouver dans des situations de pouvoir et donc, ils vont devenir des menaces pour le jeu de jean -Thomas, ce qui n'est pas faux. Éliminer un joueur physique comme Kevin cette semaine pourrait être bénéfique pour sa game à long terme. Par contre, nous, on sait que Kevin est le, le, le choix numéro un de, de Jean-Thomas, mais il semble quand même entendre et considérer les, les propositions et les arguments que Laurence amène. Elle dit aussi que... T'sais, là c'est là qu'elle va vraiment aller chercher son côté stratégique à, à aller essayer d'appeler au côté stratégique de Jean-Thomas, elle mentionne « je suis une joueur stratégique, je pense que j'ai une bonne tête pour le jeu, on, comp on comprend comment la game se joue » et même juste là elle, elle, dit, elle dit littéralement « tu sais là je vois que je suis un peu en train de te convaincre de, de, de considérer mon point, c'est un atout que j'ai dans la game de Big Brother, puis si tu me sauves cette semaine on pourrait justement être de même puis être des très bons alliés ». Encore une fois, c'est vrai, C est, c est, je pense qu'il y aurait un, un, un sérieux cas à considérer de la part de Jean-Thomas de se dire « Écoute, c'est vrai que Laurence me ferait une très bonne alliée. » Par contre, c'est sûr qu'en la, en la sauvant, probablement qu'il s'aliénerait toute la moitié de la maison avec qui il était allié auparavant. Donc, c'est sûr que d'un point de vue de Laurence, essayer de l'attirer, c'est extrêmement brillant. Mais d'un point de vue de Jean-Thomas, c'est pas nécessairement peut-être le meilleur move d'aller sauver Laurence. On voit, selon moi, la scène la plus importante depuis le début de la saison en ce qui a trait aux alliances et aux, aux, aux lignes qui se tracent dans le sable depuis le début de la saison c'est lorsque Kim est en discussion avec les membres des Pennies, donc Laurence Varda, Maxime et Jean-François et puis elle, elle discute de la possibilité très réelle de vouloir sauver Laurence cette semaine et on la voit justement essayer de, de marchander un peu pour, le, pour le, sa sécurité en cas de de, de, si elle, elle décide de changer son vote donc elle leur dit écoutez si je fais ce que je pense peut-être faire vous êtes mieux de me backer à 100% parce qu'après ça tout le monde va mailler Puis je vais, moi je vais agir comme si de rien n'était puis je vais faire comme si c'était pas moi pour brouiller les cartes mais sais aidez moi à, à enlever cette cible-là de mon dos qui pourrait arriver Puis ils ont dit bah, ben, évidemment on va te backer parce que eux c'est sûr que les Pennies allaient accepter n'importe quelle condition parce qu'ils veulent sauver Laurence c'est une de leurs joueurs qui ils sont déjà en... en il y déjà des nombres en moins. Donc, c'était évident qu'elle acceptait toutes les conditions de Kim. Et après, justement, un peu de, de, de discussion autour de cette protection-là, puis du fait comment il pourrait gérer la situation après l'élimination, euh, ben Kim a, a officiellement dit à Laurence qu'elle avait son, voix, son vote cette semaine et qu'elle allait la garder dans la maison. Ce qui est surprenant. Je m'attendais pas à ça de la part de Kim, mais j'aime le fait qu'elle est prête à jouer. Elle est prête à faire des moves, elle est prête. T'sais, si elle considère que garder Laurence est un, un geste plus utile pour elle, elle le ferait n'importe quand. C'est une joueuse qui n'est pas là pour suivre le monde, elle est là pour t'sais, faire sa propre game, et ça, j'apprécie ça énormément. Donc, encore une fois Kim qui, qui me surprend. Je m'attendais pas à ce que ce soit le genre de joueuse qui décide de faire ça, mais le fait qu'elle considère, puis le fait qu'elle qu essaie de changer son positionnement pour un positionnement qui lui semble meilleur après, je peux. Je peux je, oui, j'aime ça. Donc, c'est là-dessus qu'on s'en va au vote d'élimination. Ce que j'aime de la situation du setup qui est là présentement, c'est qu'il y a vraiment des raisons valides pour garder et éliminer chacun des deux candidats dans les joueurs qui sont pivots. Donc, Jean-Thomas et Kim. C'est les deux joueurs vraiment plus pivots dans ce vote-là, comme on l'a vu au fur et à mesure de l'épisode. Donc, c'est le genre de joueurs qui pourraient en fait, vont décider de où la direction du vote va aller. On, on voit qu'il y a une ambiguïté dans les deux cas. Les deux cas pourraient voter pour éliminer les deux, donc ça nous laisse sur énormément de, de suspense avant le vote. On voit les discours des gens euh, mis en danger, donc euh, évidemment Laurence et Kevin, pour essayer de convaincre les, les autres participants de voter pour les garder dans la maison. On voit Kevin pas vraiment faire de speech. Il, on dirait qu'il sent mal de, de faire un speech contre Laurence. Je pense qu'il donne un, un speech très neutre. Il dit, écoutez, je veux encore être ici, je me sens mal de compétitionner contre Laurence, mais je veux être ici, je veux jouer à la game, j'aime ai ce, ce qu'on a dans la maison à date et j'aimerais ça continuer. Laurence, elle, est beaucoup plus, va beaucoup plus à fond dans son speech, elle essaie vraiment de, de prouver pourquoi elle est là dans la maison, pourquoi elle mériterait de rester dans la maison. Elle dit écoutez, je suis une, je suis, on se cache pas, je, moi je suis là pour le jeu, j'adore le jeu, j'ai... Je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette situation-là d'être en danger si tôt, mais ça m'a appris des choses sur le jeu et sur moi-même. Puis je pense qu'avec ça, je peux devenir une meilleure joueuse encore et je peux vous aider dans vos games à vous. Et ça, c'est un argument qui est très valide. Et encore une fois, Laurence oh, nous prouve qu'elle a une bonne tête pour le jeu, assez quoi dire aux gens quand leur dire. Donc, son speech est très convaincant et pourrait peut-être décider des du vote. Et donc. Suite à ces discours-là, on passe officiellement au vote. Donc, même principe que la semaine passée, un à la fois, les gens qui peuvent voter vont aller voter. Il y a 11 votes cette semaine, donc il n'y aura pas d'égalité possible. Et on, de la manière qu'on va procéder pour la vidéo, je vais nommer chaque vote individuel et après ça mentionner le score final. Donc, euh, donc excusez-moi, je regarde ma liste, il y a quand même beaucoup de noms. <rire> donc, Marie-Chantal a, a voté pour éliminer Laurence. Ça me surprend. Je pensais qu'elle était encore neutre, mais de ce qu'on apprend plus tard, euh, elle est du bord des, euh, de l'alliance des 8. Finalement, ce vote-là me surprend moins à la lumière de ces nouvelles-là, de ces, de ces, nouvelles ces informations-là. Mais pendant la période du vote, de, de vote, en direct, j'étais quand même surpris. Donc, euh, le vote de Jean-Thomas Jobin va pour éliminer Laurence. Honnêtement, malgré le doute que, que l'émission essaie de mettre quant au vote de, de Jean-Thomas, moi, je suis pas tant surpris stratégiquement, je pense que même si Laurence amenait des bons points, je pense que stratégiquement, avec la position que Jean-Thomas donne dans la maison, garder Kevin est la meilleure chose pour lui, donc je ne suis pas surpris. Maxime vote pour éliminer Kevin, l'affaire la moins surprenante, lui et Laurence sont extrêmement proches, sont dans les pennies, donc c'est logique. Même chose pour Rita Baga et -François, qui est Jean-François, qui votent aussi pour garder Laurence et éliminer Kevin, encore une fois très logique. On voit Camille voter pour éliminer Laurence, pas tant surprenant considérant sa position avec l'Alliance des 8, mais considérant qu'elle avait énormément de résistance un petit peu plus tôt dans la semaine suite à la nomination de Laurence par rapport au fait de devoir l'éliminer. Je m'attendais un petit peu plus d'indécision de sa part, mais ça, ça avait l'air quand même assez catégorique malgré tout. Donc ensuite, Varda vote pour éliminer Kevin, encore une fois pas surprenant dans l'Alliance des Pénés. Autant qu'elle mentionnait peut-être vouloir sauter du bateau avant qu'il coule, je pense que Varda reste quand même une personne assez intègre. Et, et aurait pas voté. Je pense qu'elle s'entendait très bien avec Laurence. Donc je pense pas qu'elle aurait voté contre elle. Au pire, elle aurait juste assumé le fait qu'elle soit éliminée si elle est éliminée. Ensuite, on voit Claude voter pour éliminer Laurence. Pas surprenant en tout. Claude et Kevin s'entendent bien dans l'Alliance des 8. Pas de surprise. Même chose du côté de Lisandre qui aussi vote pour éliminer Laurence. Pas trop de problème avec ça, c'est pas surprenant. Même chose pour aussi Rich qui vote pour éliminer Kevin. On, a, on savait dès le début de la semaine qu'il allait voter pour sauver Laurence. Pas de surprise là-dessus. Et là viennent les deux votes qui vont avoir beaucoup d'incidence dans les événements de la suite. Donc on voit François voter pour éliminer Laurence. Donc la, la prophétie s'est vraiment réalisée. C'est officiel, François n'est pas dans les peinés. VVP va, va s'afficher publiquement comme étant pas dans les paniers. Donc, euh, ses cartes vont être un peu dévoilées. Et l'autre dernière personne à voter, c'est Kim, qui vote pour éliminer aussi Laurence. Et on voit que c'est un choix extrêmement déchirant de sa part. On, on voit qu'elle que, que, qu est comme pas trop sûre de ce qu'elle fait, de si c'est le bon geste à faire, mais c'est celui qu'elle fait quand même. Ce qui donne au final que Laurence est éliminée par un vote de 7 à 4. Pour revenir sur la game de Laurence très vite, j'ai adoré Laurence cette saison. Comme joueuse, elle était vraiment apte. Elle avait des compétences, vraiment le fun à avoir dans la maison. Puis comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, selon moi c'est juste un mauvais concours de circonstances la raison pourquoi elle est euh, éliminée cette semaine. Je pense que le fait qu'elle se soit retrouvée du mauvais côté de la maison très tôt avec une alliance qui n'avait pas beaucoup de nombre, elle a affiché des cartes un petit peu trop rapidement. Mais elle était là pour jouer. Je pense que les gens se sont rendus compte assez vite. Ce qui a peut-être nuit, Mais d'un point de vue strictement de comment elle évaluait la game, j'ai vraiment aimé ce que Laurence amenait dans la saison. Je pense qu'elle était une joueuse qui aurait pu se rendre loin dans des circonstances plus favorables. On voit Laurence, avant de partir, rester très humble, rester très calme et justement souhaiter bonne chance aux autres. J'ai apprécié le fait qu'elle soit une bonne perdante puis qu'elle assume que c'était une game malgré tout. Et que il y a des gagnants, puis il y a des perdants. Juste avant que l'entrevue entre marie Marimé et Laurence commence pour de vrai, on retourne dans la maison pour voir les contre-coups du vote, et on voit une Varda en t après François, et qui lui rentre dedans complètement en disant que, que son vote vaut, sa parole vaut rien, que c'est un traître, elle, elle fait plus confiance pantoute, elle dit, je veux plus rien savoir de toi, puis... François essaie un peu de se défendre en disant écoute on n'avait pas les nombres, je te l'ai dit ce matin, genre je voulais pas m'exposer devant la maison, euh, c'était juste il, il essaie de justifier son, son vote comme ça, mais je pense qu'avec Varda le, le, définitivement les liens sont brisés. On voit aussi une Kim absolument dévastée dans l'espèce le, dans de vestiaire, vestibule où les, les filles sont tout le temps. Euh, on la voit être en larmes, on la voit vraiment avoir de la misère à digérer la décision qu'elle a prise et aussi le fait que justement, elle a compris une décision sur le moment avec son instinct, puis selon ce qu'elle avait entendu en termes de où les votes allaient aller. Pis je pense qu'elle se rendait compte qu'elle n'avait pas les votes pour sauver Laurence, donc elle a pris la décision de jouer safe puis de voter pour euh, éliminer, justement pour l'éliminer, Laurence. La, la raison pourquoi elle est dans cette situation-là fâcheuse où assez qu'elle s'est qu mis un peu tout le monde à dos, assez qu'elle s'est qu mis les peinés, donc et surtout Varda à dos, le fait qu'elle ait considéré l'option peut-être fragiliser des liens avec l'alliance des 8. et Mais cette situation-là, dans le fond, est un petit peu là-dedans à cause de, de François qui a lui aussi décidé de changer son vote. Elle a pensé que François allait voter pour éliminer Kevin, ce qu'il n'a finalement pas fait. Ben, ça a fait que les deux ont décidé de ne pas voter pour sauver Laurence parce qu'ils pensaient que l'autre n'allait pas le faire non plus. Et donc ça a mis euh, justement Kim dans une position fâcheuse puisqu'elle avait donné sa parole au Péné et à Laurence qu'elle allait la garder. Et euh, on, on voit que ce, cette position dans laquelle elle est présentement en termes de jeu, mais aussi en termes personnels, la rend extrêmement inconfortable. Et euh, elle a vraiment peur de se faire ramasser tous les bords, tous les côtés, puis elle dit écoute, on me crie pas après dans la vie. Tu sais, comme elle sait qu'elle va manger un char de dans la tête de Varda et tout ça, Assez que ça pourrait vraiment barder, puis honnêtement, il y a du drama. <rire> Je pensais que ça allait être, si Kevin allait être éliminé, qu'il allait avoir du drama, que ça allait être le bordel, mais j'avoue que il y a quand même des, des fractions qui commencent à se faire solidement dans la maison. On voit une Varda dans le confessionnal être en beau fusil après les gens qui ont trahi Laurence, donc on devine Kim et François, et ça va barder. Je pense que Varda va être tout feu, tout flamme pour essayer de, prendre, de, de se venger et de donner rétribution à l'élimination de Laurence. Et ouais, ça pourrait vraiment... Adven... Je pourrais imaginer ce conflit-là qui pourrait se créer entre Varda et et François slash Kim euh, prendre de l'ampleur et devenir un, une histoire à suivre pour la prochaine semaine slash prochaine semaine à venir. Ça, c'est fun parce que ça rajoute encore un autre niveau de complexité. Si là, il y a des, il y a des, des, des disputes qui partent dans la maison, on n'avait jamais vraiment vu tant de disputes que ça, mais là, si ça commence à, à se chamailler, à avoir des grosses disputes, à, à s'engueuler dans la maison, ben ça se peut que ça, ça change aussi les dynamiques de comment la maison va s'être organisée et ça ça va rajouter un, un facteur X qui est le fun en tout cas d'un point de vue spectateur peut-être pas pour eux <rire> euh, puis on voit justement les, les trois filles de l'aliment les deux autres filles de l'alliance condiment euh, donc euh, Lisandre et Camille essaient de rassurer Kim et dire qu'écoute n'y a pas de stress on va, on va te backer on va être là pour te protéger au niveau stratégique t'es correct avec nous ça j'ai trouvé quand même ça cool d'avoir des filles qui ne soient pas fru après, euh, après Kim même si elles a peut-être les trahir je pense que l'alliance des filles avec Kim est plus forte que l'alliance de, des filles avec, euh, avec Kevin. Donc à la limite, il aurait été prêt à perdre Kevin pour garder Kim. Ce qui est honnêtement stratégiquement bien correct, si c'était ça qui s'était produit. Et j'ai aimé l'entrevue entre, euh, entre Laurence et, et Marimi était quand même assez standard. On a vu que malgré tout, Laurence était, était en paix avec ce qui s'était passé. Elle aurait aimé rester plus longtemps évidemment, mais c'est pas la fin du monde, c'est juste un jeu. Elle n'a elle pas, pas été gagnante, c'est tout. Bien, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié de cette entrevue-là, elle a pu être mise face aux stratégies et aux divers trahisons qui se sont produites, qui ont créé en fait son élimination cette semaine, et notamment celle de François. Et la réaction de Laurence était priceless, elle va être juste à côté. Oh my god, ça c'était... Ce que j'aime de ces moments-là, c'est que tu vois que ça c'est la réaction instinctive qu'elle a eue. C'est pas du fake de télé, là. Elle s'y attendait vraiment pas que François l'ait trahi. Et... ouais François n'était pas dans les paniers Puis, c'est un peu ce qui a causé sa chute cette semaine. Et donc, le dernier segment de l'épisode de cette semaine, encore une fois, un épisode hautement chargé, mais qui se termine par le, la compétition du patron de la maison qui s'appelle cette semaine les glissades des pays d'en bas. J'adore le nom, j'adore la référence, nice job. Et cette compétition consiste en ce que les joueurs doivent traverser un terrain extrêmement glissant pour aller mettre de l'eau dans un bocal et faire tomber une une genre, balle de golf, ou une, en fait c'est une balle de ping-pong, je sais pas trop quoi, qui flotte dans un, un, une espèce de conteneur d'eau. Et dans le fond, ils doivent remplir ce conteneur-là jusqu'à temps que la balle tombe. Et évidemment, c'est glissant, donc essayer de garder de l'eau dans une espèce de cuillère à, à, à une cuillère à glace en marchant sur une surface glissante, ben, c'est difficile. Et, et on voit justement les joueurs trébucher, on voit Richardson prendre une débarque, on voit Maxime prendre une débarque, et même tomber son bonhomme de neige qui tient son, son conteneur d'eau et donc être éliminé de la compétition, même chose pour Camille. Donc c'est pas une compétition facile, c'est une compétition qu'on voit souvent dans Big Brother euh, américain et canadien. C'est ouais, le genre de compétition typique de, de patron de la maison, puis qui mélange un peu de physique et de persévérance et de, de précision. Et disons que quelqu'un qui a la tremblote serait peut-être pas le meilleur à ce défi-là. L'épisode nous laisse sur le, les deux potentiels, les deux personnes qui sont à l'avance présentement qui sont Kim et et Claude, donc ça va être deux personnes à surveiller dans l'épisode de lundi soir pour savoir qui va remporter le patron de la maison. Et donc c'est là-dessus que se conclut l'épisode de ce dimanche, donc l'épisode d'élimination je le répète, c'était un bien meilleur épisode que celui de dimanche passé, j'ai vraiment apprécié l'épisode cette semaine, le pacing était meilleur, les segments étaient mieux construits, il y avait moins de contenu absolument inutile ou peu utile pour, pour les histoires que le, le show essaie de raconter. Là, tout ce qui était là me semblait soit comique ou soit pertinent d'un niveau de jeu, et, et c'était vraiment le fun. Et donc, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez en voir plus de contenu comme ça, on fait des vidéos du lundi au vendredi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en voir plus, ça va me faire extrêmement chaud au cœur si vous le faites. Si vous voulez, ces épisodes-là en format audio, c'est disponible sous forme de podcast. Tous les liens sont dans la description. Et c'est ce qui va conclure la vidéo. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Au revoir.